0: radio der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses.
1: Herzlich willkommen zu einer Einführung zu Lenz von Georg Büchner. Ein Monolog mit Jonas Friedrich Leonardi, der seit dem 22. Oktober zu sehen ist im Kleinhaus des Düsseldorfer Schauspielhauses. Regie führt Fabian Rosonski, der heute hier ist. Hallo Fabian.
2: Hallo.
1: Mein Name ist Katharina Rösch. Ich habe die Produktion dramaturgisch begleitet und wir wollen jetzt gemeinsam über diese Inszenierung sprechen. Wir werden über die Handlung reden, über die historische Person des Jakob Michael Reinhold Lenz, um den es geht in diesem Text. Wir wollen über das Motiv des Wahnsinns reden und auch über den Weg, den diese Inszenierung gegangen ist.
0: Den 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirge. Die Gipfel und hohen Bergflächen im Schnee. Die Täler hinunter, graues Gestein, grüne Flächen, Felsen und Tannen. Es war nass, kalt, nass, kalt. Das Wasser rieselte die Felsen hinunter und sprang über den Weg. Am Himmel zogen graue Wolken. Aber alles so dicht. Und dann dampfte der Nebel herauf und strich schwer und feucht durch das Gesträuch. So träg. So plump.
1: Ja, das war Jonas Friedrich Leonardi, der wie gesagt den Lenz verkörpert an diesem Abend. Und viele andere Figuren, wenn ich das vorwegnehmen darf. Am 20. Jänner ging Lenz durchs Gebirge. So fängt dieser Text an. Fabian, was ist das für eine Reise, die da beschrieben wird? Magst du mal kurz erzählen, worum es geht?
2: Ja, also der Text beschreibt tatsächlich eine historisch Reale Reise, nämlich die des Jakob Michael Reinhold Lenz, wie du schon erwähnt hast. Das ist eine ganz konkrete historische Figur. Der Mann war einer der berühmtesten, bekanntesten Dichter des Sturm und Drang, war Freund Goethes und wurde recht hoch gehandelt zu seiner Zeit. Und der Text beschreibt eine Reise, die er 1778 in die Vogesen unternommen hat und im Laufe derer er dann im Haus eines Pfarrers, des Pfarrers Oberlin, ähm, gelandet ist und dort einen zunehmenden psychischen Zusammenbruch erleidet, der sich aber schon äh, auf dem Weg dorthin und bei seiner Ankunft andeutet. Der Text beginnt wirklich als Sinuskurve zwischen ganz starken euphorischen Naturempfindungen und tiefen Angstzuständen. Dort im Haus des Pfarrers findet er dann ein bisschen Ruhe, stürzt sich in das Gemeindeleben mit dem Pfarrer, sucht Halt in der Religion, den er zunächst auch findet. Das Ganze wird dann ähm, erschüttert durch den Besuch eines Bekannten von ihm, der auch dort im Haus dieses Pfarrers plötzlich auftaucht und ihn an alles erinnert, Botschaft von seinem Vater mitbringt, der ihn sehr unter Druck setzt, er solle noch zurückkehren und einen anständigen Beruf annehmen, nicht unbedingt Schriftsteller sein. Und das erschüttert ihn dann wieder so, dass es, einen neuen, dass es ihn immer weiter in seine Verzweiflung eigentlich treibt. Er flüchtet dann ins Gebirge, ähm, hat dort mystische Erfahrungen, kommt wieder zurück in das Haus des Pfarrers und dort merkt man so langsam, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Er versucht dann ein Kind, das im Nachbardorf gestorben ist, wieder zu erwecken und ähm, noch andere von außen sehr seltsame Aktionen und am Ende wird man ihn dann äh, dort wegbringen, nach Straßburg bringen und dort endet die Geschichte.
1: Und das war auch eine Geschichte, die die ZeitgenossInnen von Georg Büchner sehr bewegt hat. Vielleicht muss man da noch mal etwas weiter historisch ausholen, wer das war, äh, Jakob Michael Reinhold Lenz. Das war also ein äh, Sturm-und-Drang-Autor, der ähm, seine bekanntesten Dramen, äh, Hofmeister, Soldaten der Neue Minoza in Straßburg geschrieben hat, in einem damals intellektuellen Zentrum in Europa. Äh, nach seinem Tod äh, wurden diese Stücke einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Also zu Büchners Zeiten erst wurde der als Autor entdeckt. Und ähm, ja, dieser Mann hatte eigentlich Theologie studiert, wollte eigentlich den Pfad seines Vaters einschlagen und hat dann etwas Außergewöhnliches gemacht. Er hat sich dann äh, zwei Baronen angeschlossen, ist mit denen nach Straßburg äh, gegangen, hat sein bürgerliches Leben also auf eine Weise hinter sich gelassen. Und dort lernte er Goethe kennen zum Beispiel, lernte viele andere äh, Sturm- und Drang-Autoren kennen, ist mit Goethe nach Weimar gegangen äh, ist aber dann nach kurzer Zeit entlassen worden. Über diesen Vorfall äh, gibt es nur wenig verlässliche Informationen. Es ist die Rede von einer Eselei zwischen Goethe und Lenz. Und äh, danach war er rastlos unterwegs, immer wieder bei Freunden im Elsass, in der Schweiz, ist nach Emding gegangen und so weiter und wurde dann also zur Erholung zu diesem Pfarrer Oberlin geschickt in die Vogesen wo es dann zu diesem psychischen Zusammenbruch kam, den Büchner beschreibt und den auch viele andere Autoren nach Büchner adaptiert haben.
2: Ähm, man muss dazu sagen, dass dieser Text von Büchner auf dem Bericht dieses Pfarrers Oberlin äh, beruht, den er in seinen Notizen, in seinen Tagebüchern angefertigt hat, auch um sich selber ähm, später abzusichern. Und dieses, dieser Bericht ist Büchner in die Hände gefallen. Und er hat ganze Passagen daraus äh, übernommen, hat auch die Erzählung in der dritten Person zum Beispiel beibehalten über Lenz. Ähm, aber er hatte dabei natürlich nicht nur ein rein biografisches oder dokumentarisches Interesse, sondern offensichtlich hat ihn diese Geschichte auch sehr fasziniert und inspiriert. Sonst hätte er sie nicht in eine Erzählung verwandelt. Es liegt nahe, zu vermuten, dass sich Büchner mit diesem Lenz auch ein Stück weit identifiziert hat. Beide waren politische Autoren, beide waren sehr jung. Beide haben einen schwierigen Lebensweg, ein schwieriges Verhältnis zum Beispiel zu ihren Eltern. Und äh, man kann sozusagen deshalb auch annehmen, dass Büchner sich ein bisschen in ihm wiedergefunden hat und es deshalb auch einen Grund hatte, dass er so begeistert war von diesem Stoff, der ihm da in die Hände fiel. Und er hat... Auf Grundlage dieses Berichtes, ähm, dann aber natürlich auch Sachen frei hinzuerfunden, zum Beispiel das ganze Innenleben von Lenz, das dort geschildert wird. Das ist sozusagen sein dichterischer äh, Beitrag dazu. Und es ist damit eigentlich festzuhalten, dass es eine biografische Fiktion ist, was Büchner dort geschrieben hat. Es basiert auf dem Tatsachenbericht und ist dann aber eben erweitert um eine, um eine fiktive Komponente.
1: Du hast ja vorhin auch so äh, die Handlung äh, skizziert, ähm, allerlei sonderbare Dinge, die sich da abspielen in Waldbach. Mir geht so, wenn ich den Text lese, ähm, dass ich mich immer zu frage, wieso passiert Lenz das, wieso macht er das, wieso handelt er so, wieso fühlt er so und dass ich dafür nicht richtig eine Antwort finde in diesem Text. Wie geht's dir, wie ging es euch auf den Proben? Was hat euch da am meisten interessiert?
2: Ja, also es war bei diesem Text tatsächlich der Aspekt des sogenannten Wahnsinns, der mich daran am meisten interessiert hat. Ähm, einfach, weil ich dazu eine persönliche Verbindung habe durch einen äh, guten Freund, der an einer bipolaren Störung leidet und jetzt schon zweimal auch über einen relativ langen Zeitraum in manischen Phasen steckte, in denen er dann eine ausgewachsene paranoide Schizophrenie, wie man das diagnostisch benennen würde, hatte. Und ich habe ihn da auch durchbegleitet, was nicht ganz äh, leicht war und habe dadurch eben eine sehr persönliche Verbindung zu dem Thema. Und es war das, was mich äh, am meisten interessiert hat, auch vor dem Hintergrund der Frage, was heißt es eigentlich? Wahnsinn. Was heißt ein abschätziges Wort wie verrückt und wie nimmt der sogenannte Verrückte sich von innen wahr und wie ist die Differenz, das ist wahrscheinlich der interessanteste Punkt, wie ist die Differenz von Außen- und Innenwahrnehmung bei psychischen Störungen?
1: Ja, das ist wirklich ein äh, gutes Stichwort. Ich würde da gerne nochmal historisch ausholen, äh, denn die historische Ebene ist nicht zu vernachlässigen bei diesem Text. Denn die Situation, in der sich Lenz befindet, die unterscheidet sich fundamental von der heutigen Situation. Also damals zu Lenzzeiten, zeiten vielmehr noch äh, zu Büchners Zeiten, wurde erst der Begriff des Wahnsinns geprägt. Äh, erst damals sind, äh, ist psychologisches Wissen entstanden. Also Krankheitsbilder, die damals noch andere Namen hatten, die sicherlich auch anders äh, sich abspielten. Die Melancholie, der Wahnsinn, von Blödsinn und Idiotie hat man damals geredet. Es sind Psychiatrien äh, entstanden um 1800 äh, und Behandlungsmethoden. Und so wurde eben erst der Wahnsinn institutionalisiert. Und äh, so wurde auch erst der Wahnsinn der Vernunft gegenübergestellt, die ja mit der Aufklärung zum obersten Prinzip erklärt wurde. Und ähm, ja, in früheren Gesellschaften beispielsweise war das noch anders. Also äh, in der antiken Gesellschaft äh, oder in der Renaissance-Gesellschaft konnten Menschen, die psychisch krank waren, noch im positiven Sinne als zum, zu Narren erklärt werden. Oder äh, dass sie wurden als Menschen gesehen, denen eine besondere spirituelle Sensibilität gegeben war. Und zu Lenz' Zeiten begann das langsam zu bröckeln, diese Akzeptanz gegenüber psychisch Kranken. Und gleichzeitig hatte Lenz noch nicht das Wissen darüber, zu verstehen, was mit ihm los ist, also was in seinem Körper, was da auch körperlich vorgeht, und war zurückgeworfen auf die Religion, die religiösen, die religiösen Zwänge dieser Zeit, die ja äh, besagten, dass wenn ein Mensch Schmerzen und Leiden empfand, dass das rechtmäßige Schmerzen waren, die von Gott für Sünden gegeben waren. Und ich sehe das so, dass das in diesem, in diesem Text auch äh, ein, auf eine Weise sehr historischer Konflikt ist, den ähm, der, der Lenz als Figur hat, der auch nur bedingt zu übersetzen ist auf die heutige Zeit. Oder wie siehst du das, Fabian?
2: Also ich denke, eigentlich stellt sich diese Frage heute nicht so viel anders. Denn nur weil wir jetzt äh, eine medizinische Klassifikation und diagnostische Begriffe für solche Krankheiten haben, ändert es ja erstens nichts an der Tatsache, dass zum Beispiel Maniker, äh, obwohl sie von außen offensichtlich manchmal sehr schräge Dinge, um es mal vorsichtig zu formulieren, von sich geben, das von innen überhaupt nicht so wahrnehmen und es von innen total Sinn macht für sie, dass sie jetzt eine Wasserschlange sind zum Beispiel, wie mein Freund mal zu mir gesagt hat. Und ich guckte ihn an und sah, in dem Moment war er für sich wirklich eine Wasserschlange. Und es war ganz wichtig und richtig, dass er eine Wasserschlange war. Das ist ein Punkt. Ein anderer Punkt ist, glaube ich, auch, dass sich die Frage trotzdem stellt, wer entscheidet denn, was jetzt sozusagen verrückt oder wahnsinnig ist und was nicht, was ist gesund.
1: Wie ist das denn? Ist der Text dann eine Dokumentation eines psychisch Erkrankten oder ist das eine Metapher für eine kranke Gesellschaft? Oder... Äh, kann man da überhaupt mehrere Dinge gleichzeitig sehen in dem Text? Was sieht man, wenn man die Inszenierung sich anschaut?
2: Also, ich würde ganz klar antworten, ja, es stecken natürlich eine Vielzahl von Themen in diesem Text drin. Es ist eine Dokumentation einer psychischen Erkrankung, es ist aber gleichzeitig auch eine Anklage an die Gesellschaft, die einen solchen Kranken hervorbringt und als kranken definiert, würde ich sagen. Es ist zum Beispiel für mich, ist das Thema Isolation sehr prominent vorhanden in dem Text. Lenz kommt nirgends an. Von seinen Eltern zum Beispiel wird er überhaupt nicht gewertschätzt für den Lebensweg, den er einschlägt. Er hat auch nicht so richtig die Erfolge, die er sich wünscht oder ist mit seinem eigenen Schaffen nicht so zufrieden. Er hat ein ganz Starkes Bedürfnis nach einem starken Empfinden, vor allem einem starken Naturempfinden, sich mal zu spüren, die Welt mal zu spüren und das alles gelingt ihm nicht. Er ist wie in so einer Blase drin und kann da nicht nach draußen durchdringen und insofern halte ich zum Beispiel Isolation für ein sehr wichtiges Thema in dem Text, das auch glaube ich sehr aktuell jetzt gerade umso mehr und sehr modern ist
0: wenn ich nicht manchmal ins Gebirge gehen könnte, die Gegend sehen könnte, durch den Garten gehen und durch ein Fenster hineinsehen, ich würde toll. Toll. Jeder hat was nötig. Wenn er ruhen kann, was könnte er mehr haben? Immer steigen? Ringen? Ringen? und so in Ewigkeit alles, was der Augenblick einem gibt, wegwerfen und immer darben, um einmal zu genießen, es ist mir jetzt erträglich und da will ich bleiben. Zum
1: Abschluss vielleicht noch ähm, eine Frage an dich, Fabian. Was war für euch denn die größte Herausforderung bei dieser Produktion, bei diesem Text?
2: Ähm, der Text birgt... Sozusagen für die Bühne eine Schwierigkeit, die darin besteht, dass äh, der Text in der dritten Person und der Vergangenheit geschrieben ist. Also das heißt, Lenz ging durchs Gebirge und er kam nach Waldbach ins Pfarrhaus und so weiter. Und das macht es natürlich für uns zur Herausforderung, dass dort nicht dann ein Schauspieler auf der Bühne steht, der diesen Text erzählt, sondern dass man die Figur Lenz tatsächlich sichtbar machen kann. Auch wenn er über sich selbst in der dritten Person spricht. Ich wollte den Text nicht verändern. Ich bin ein sehr großer Freund davon, Texten auch zu vertrauen und die so zu nehmen, wie sie mal entstanden sind. Und dementsprechend haben wir da sehr stark daran gearbeitet, wie man die Figur trotzdem als Lenz sichtbar machen kann. Und wie dort seine, seine Welt auch entstehen kann, wie es szenisch werden kann. Ähm, unsere Bühnenbildnerin hatte dort eine sehr schöne Idee, die daraus besteht, dass er mit weißen Klebestreifen auf die schwarze Bühnenwand äh, Konturen von Gebirgen, von dem Pfarrhaus, äh, von der Kirche und so weiter aufklebt und so relativ schnell dann doch plastische, szenische Bilder entstehen und man mitten in der Geschichte ist, statt sie nur zu hören. Ein anderes Mittel, was wir benutzt haben, ist eine sogenannte Loop Station. Also das ist ein Gerät, wo man Tonspuren aufnehmen und dann in Schleife abspielen kann. Und dann kann man noch weitere Geräusche oder Melodien dazu machen. Und so baut sich Stück für Stück eine Klangkulisse auf. Und das ist etwas, was Jonas sehr meisterhaft beherrscht und was für uns äh, ein totales Geschenk war für die Inszenierung ähm, und was wir sehr oft ähm, benutzen.
1: Ja, vielleicht belassen wir es mal dabei. Vielen Dank, Fabian, für das Gespräch. Und zum Ende hören wir noch mal rein in einen letzten Ausschnitt aus dem Stück, wo man auch mal richtig hört, wie Jonas Friedrich Leonardi mit dieser Loopstation umgeht.
0: Die Menschenstimmen begegneten sich hier im Reinsten. Hellen Klang, ein Eindruck, als schaue man in tiefes, durchsichtiges Bergwasser. Lenz sprach. Er war schüchtern. Unter den Tönen hatte sich sein Starkrampf ganz gelegt. Sein ganzer Schmerz wachte jetzt auf und legte sich in sein Herz. Ein süßes Gefühl unendlichen Wohls beschlich ihn. Er sprach einfach mit den Leuten. Und es war ihm ein Trost, wenn er über einige geweinte Augen Schlaf und gequälte Herzen Ruhe bringen konnte. Schloss, Leiden da fängen die Stimmen wieder an. Lassen wir die heiligen Schmerzen.
1: Das war Jonas Friedrich-Leonardi zu sehen in Lenz von Georg Büchner. Regie führt Fabian Rosonski und die Bühne macht Paulina Barreiro.
0: D-Radio, der, der Theaterpodcast des Düsseldorfer Schauspielhauses. Im Netz unter www.dhaus.de und auf allen gängigen Streamingportalen.